0: Čaute, môj meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový mojho podcastu. Hostom najnovšieho rozhovoru, ktorý sa práve chystáte si vypočuť, bol Tomáš Brngal. Veľmi zaujímavý typek, podnikateľ, bol v rebríčku Forbes 30 30 získal kryštálové krídlo v kategórii startupov. Tomáš spolu so svojimi spoločníkmi vymysleli takú aplikáciu pre virtuálnu realitu, ktorá sa volá Human Anatomy VR a vlastne pomáha študujúcim medicom lepšie a jednoduchšie a hravo sa učiť anatómiu. To znamená, že prostredníctvom Hecetu si viete obzerať ľudské telo až fakt, že dohlbky, skrývať alebo pridávať vrstvy, viete si pozrieť cievy, viete sa pozrieť do mozgu, viete vleť do tela, akože je to veľmi zaujímavý projekt. O túto aplikáciu sa teda stará Tomášova firma, ktorá sa volá Virtual Medicine. Neskôr založili aj sesterskú firmu, ktorá sa volá Virtual Everything, tá zase pracuje pre komerčných klientov a má za sebou tiež veľmi zaujímavé projekty. S Tomáčom sme sa porozprávali teda o tom, že ako sa z človeka, ktorý túžil byť armádnym pilotom, stane jeden z lídrov startupového sveta na Slovensku, ako vidí budúcnosť virtuálnej reality, v čom si myslí, že ten ich projekt a tá ich technológia nejakým spôsobom unikátna a zaujímavá pre ich klientov a prebrali sme aj rôzne také osobné témy. Musím povedať, že Tomáš je fakt inšpiratívna osobnosť, veľmi ma bavilo sa s ním rozprávať, strávili sme spolu asi 3 hodiny fakt, že výživného rozhovoru, teda tento, ktorý budete počuť, vy má asi hodinu a štvrt. My sme sa samozrejme potom ešte dali do veľmi zaujímavej debaty. K Tomášovi som sa dostal niekedy pred dvomi rokmi na konferencii TEDx, kde prezentovali práve Human Anatomy VR a už odvtedy som ho mal tak nejak nejako v podvedomí, keď som si robil zoznam hostí, ktorých by som chcel niekedy mať na rozhovore, tak Tomáš samozrejme bol medzi nimi. Som veľmi rád, že sa nám to konečne podarilo a vznikol z toho podľa mňa veľmi zaujímavý rozhovor. Ospravedlňujem sa, ak tam budú nejaké technické nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť, pretože Tomáš pri rozprávaní akože výrazne gestikuluje a prežíva to, takže občas tam bol nejaký otras mikrofónu a podobne, ale verím, že to neuberie na zážitku. Ešte predtým, ako vám teda pustím rozhovor, tak by som rád pripomenul, že ak neodoberáte tento podcast, tak budem veľmi rád, ak to spravíte práve teraz, na Spotify, na iTunes, na Google podcastoch alebo kdekoľvek vy podcasty počúvate. Budem sa veľmi tešiť a vy každý týždeň dostanete do feedu vašej aplikácie nový diel podcastu a určite vám teda neujde. Tomášovi som samozrejme položila nejaké bonusové otázky pre Patreonov, takže ak vás to zaujíma, tak nabehnite na Patreon. Ak nie, tak smelo do počúvania tohto rozhovoru. Prajem vám príjemné počúvanie. Tomáš, čau. Ja te vítam v podcaste. Ďakujem ti, že si ma pozval k vám do ofisu.
1: Ja ďakujem za, za pozvanie do podcastu. čas,
0: lebo ty si trošku taký že rozlietaný typ skôr. Že asi to není jednoduché. Povedz mi tak na začiatok, že ako sa vôbec máš?
1: No, tak... Uh... Primeranie situácií, <laughs> <Okay. laughs> takže je, je predsa len leto, je akože z časti je toho aj viacej, čo sa týka virtual medicine, čo sa týka virtual everything, a, tak ja predsa len akože cítime, že, že ten výrobný sektor to zasiahlo, ale zároveň a, si začne uvedomovať, ako potrebujú digitalizáciu a, a zvirtualizovať rôzne procesy. A teraz sme dokončili jeden projekt pre Česku sporiteľňu, kde vlastne sme im zvirtualizovali, tak učia prácu zákazov uh-huh. a má to že brutálne, brutálne výsledky. Je reálne, čo robia tie tréningy v takom tréningovom centre v Prahe, že zo všetkých okay. miest tam navažajú ľudí a trvá to 2 dní a vlastne vďaka tej našej inovácii, čo sme im vymysleli, to zvládnu za deň. Okay. Takže viem to ušetriť aj, aj veľa peniazy, dokonca tí ľudia tam už ani nemusia cestovať, Aha. môžu to robiť aj v lokálnych pobočkách uh-huh. a tak ďalej. Takže takto sa mám, že riešim, riešim kopec veci uh-huh. a, a však si to videl, došiel si, ešte, hey, som, hey. ešte som volal, takže uh, je to, ja som akože zrozumený s tým, že, že podnikanie obnáša určitý životný štýl a ten životný štýl žijem a, a že akože sa na tým nejako nezamýšľam, že teraz, že, či to je, že extrémne náročné alebo proste baví ma to. Uh-huh. Robíš odkedy vstaneš dokedy ideš spať, samozrejme, že vieš si to organizovať a tak ďalej, ale, ale je to celkom hektické.
0: Ako si tú krízu zvládol akože ty, že po osobnej stránke? Že pocítil si nejaké, že... Zmenil si si režim denný, však asi sa nemohol len zo so začiatkom stretávať s ľuďmi a podobne. Že...
1: No hlavne ja som tým, že som študoval na lekárskej mm-hmm. fakulte, ja som študoval medicínu, tak som si uvedomoval, že čo reálne hrozí mm-hmm. slovenskému zdravotníctvu, mm-hmm. lebo počas školy som samozrejme v nemocniciach fraksoval a, a zažil som si, že reálne podľa mňa to zdravotníctvo bolo v kríze ešte predtým pre, pred v dosť výraznej. Takže ja som to skôr takže musíme nejak, niečo vymysleť, že musíme nejako pomáhať. Mm-hmm. Že, že proste to bez dobrovoľníkov a bez pomoci ľudí, že reálne to bude veľmi že náročné, ak by sa tu mm-hmm. zopakoval taký ten italianský scenár, že to by bola že úplná katastrofa. Zásá, že to by nevydržalo ani týždeň. Tak sme vlastne s cháľmi Peritalenz za, založili Hackvirus. Okay. A, .sk, to bol taký náš iniciačný projekt, kde, kde sme chceli, aby vlastne sa nám ozvali ľudia a, a reálne ich problémy nám definovali uh-huh. a my sme na ne potom sa zaviazali, že teda urobíme softvérové riešenie uh-huh. a nejakým spôsobom s tým teda pomôžeme. A malo to, že brutálny ohlas, dostalo sa to medzi asi všetkých influencerov uh-huh. a po nete a, a reálne nám poslali viac než 1300 nápadov proste okay. ľudia a tak nejakých 250 dobrovoľníkov, akože vývojárov, mm-hmm. programátorov, uh-huh, aj, aj akože grafikov a tak ďalej sa nám tam prihlásilo. Čiže fakt, že veľký, uh, veľký tím. No a my sme teda zadefinovali dve také základné veci, uh, ktoré akože sme považovali za dôležité. A to bolo jednak tá prvá aplikácia, ktorú sme vytvorili, to bolo v podstate na... Kby, pacientov, ktorí keď majú nejaké príznaky, aby prešli takým čekrom a potom vlastne si naskenovali svoje, svoje ID občiansky, tam, tam nám s tým pomáhalo ešte dokonca, nie, 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 vôbec, ASECO. A, a takisto aj pána Luntera, firma Innovatrix, oni, oni dávali tiež vlastne svojich expertov, aj, aj, aj s technológiou nám pomáli, lebo to malo reálne, že fakt, že to počítače videoň, si naskenoval, proste ten občiansky všetky údaje ti nahralo, že bolo to že veľmi rýchle a, a ministerstvu sme to darovali, ale... M- Samozrejme, na ďalší rozvoj to vyžadovalo integráciu aj, aj so systémami ministerstva uh-huh. a tak ďalej. A do toho už oni nešli, takže my sme im proste dali že k dispozícii, že toto je, toto je projekt, ktorý mám odoznáme, zdrojové kódy, blablabla, keď chcete, zoberte si to, keď nie. Nie, na som si povedali, že že aj predsa len menila sa vláda, komplikovaná situácia, proste tí ľudia tam boli noví, zrazu korona, pandémia všetko toto. Povedali sme si, že, že pomôcť nejako, kde to pôjde, že z dola, že nebudeme na to potrebovať nejako štát alebo proste tieto kolosálne veci, proste to je vždycky zložité. A veľa sa nám ozývali v s tým, že... Že oni ako keby ani, že chcú pomáhať, ale nevedia sa úplne, že dobre zorganizovať, uh-huh. že sú v rôznych Facebookových skupinách zorganizovaní. A takisto, že á, nemocnice, že je problém s tým dostať tých medikov alebo zdravotníkov, zdravotníckých dobrovoľníkov tam, aby ich pomáhali. Tam si povedali, že OK, že pomôžeme urobiť takúto platformu, nazvali sme to ZmePripraveny.sk uh-huh. a, a tam vlastne akože... Je tož brutálny úspech na to, za, za aké časové obdobie. Ja som veľmi hrdý na všetkých tých ľudí, čo sa do toho zapojili. Zapojilo sa do toho naozaj, že veľmi veľa ľudí, aj, aj firiem, čo nám s tým pomáhali. A, a reálne na tej platforme sa zaregistrovalo viac než 1250 zdravotníckých dobrovoľníkov, čo reálne pomáhali v 55 okay. nemocniciach. A Čo robili tí ľudia? No triáž... Tie základné veci, Neviem, čo tri, a to je, že, že prídu, prídu pacienti do imocníci uh-huh. a teraz ich rozdeľovať podľa toho, či majú príznaky, nemajú príznaky, Aha, že okay. či, či chcú ísť, vlastne či pôjdu do toho stánu, mm. alebo či pôjdu no, na oddelenie, príjem. Mm, áno, príjem, okay. proste odoberanie vzoriek, najdôležitejšia vec a ani na to okay. častokrát nemali vlastne tých dobrovoľníkov a ono to je akože brutálna vec, že že reálne, my sme to samozrejme, to všetko, všetko to bolo robené zadarmo, uh-huh. všetci ľudia, ktorí na tom participovali, to robili zadarmo, bez žiadneho nároku na honorár, a aj tieto veci, všetci dobrovoľníci to robili zadarmo. A my keď sme sa na to tak pozerali, že OK, myslím, že, že Medirek dával tým zdravotníkom, ktorí odoberali tie vzorky, okolo 8-9 eur na hodinu fakt. Uh-huh. a títo ľudia to robili že zadarmo uh-huh. a pomáhali že slovenskému zdravotníctvu. A ten efekt, ktorý, akože keď sme sa to snažili nejako prepočítať, vyšlo, že, že reálne zdravotníctvo ušetrili okolo 200-400 tisíc eur mesačne. Okay. Iba tým, že dobrovoľne tam robili na 8, 8 hodín, 12 hodín, proste uh-huh. a, zo svojho voľného času tam išli a, a pomáhali. Čiže ja sa strašne teším, že ako keby sa aj to Slovensko tak zomklo, aj tá celá naša komunita. A, a podarila sa nám aj, aj takáto vec. Čiže pre mňa korona a bola žiadne také, že, že, že homofýza oddych a tak, mm-hmm. práve že ešte viac. Lebo my sme ďalej riešili firemné veci plus ešte toto všetko navyše. Takže veľmi, veľmi hektické obdobie, ale som veľmi rád, že sa nám podarilo nejakým spôsobom pomôcť aj, aj nemocniciam, aj, aj tomu zdravotníctvu. V konečnom dôsledku ľuďom. Mňa ja extrémne tešilo, keď sa nám ozývali riaditeľia tých nemocníc. Uh-huh. Ste Normeán zavolali, že, že sú strašne vďační, že takúto vec sme urobili, že proste, napríklad e, nemocnica v Kožice na Terase, že oni mali problém zohnať dobrovoľníkov, že, že pacli to na platformu a že zrazu proste mali za pár hodín 5 dobrovoľníkov, okay. čo sa im tam prihlásilo. Veže že tam to fungovalo, akože stále to je ešte príchystané, ak by bola druhá vôľa. To, tak sa to som vlastne sám... chcel spýtať, že čo s tými hey. iniciatívami teraz? sú stand-by mode, to znamená, že tie riešenia sú vytvorené, sú, sú k dispozíciím a, a proste keby bolo treba ich znova využiť tak, tak znova sa využijú a tam naozaj treba povedať, že, že na tom sme pripravení tak tam nielen, len akože Eurogago Andrej Krupa z Peri Talents ale takisto aj radom Mizera zo soldu a takisto aj Dušan Dufek z 0 Extrémne, extrémne veľkú prácu urobili a je to vlastne spoločné dielo všetkých tých ľudí a najvyššie aj, aj tých medikov, a ktorí vlastne reálne tú platformu aj obhospodarovali, aj, aj boli vlastne v kontakte s tými ďalšími dobrovoľníkmi, s tými a z nemocníc, s riaditeľmi a tak ďalej. A veľmi, veľmi som hrdý, že sa vlastne podarilo celú tú komunitu, nielen technologickú, ale aj tú medickú spojiť a pre takúto vec. A oni sú všetci na, na tej stránke, aj tí hlavní napísaní na smepreprevení.k. asi nemáme čas každého vymenovať, skúsme, ale... Skúsme sa hej, hej, ale, ale to som len chcel povedať, že, že tí ľudia to naozaj robili nezištne a, a pre celú túto spoločnosť a, a zaslúžia si určite ohodnotenie. Určite. Čo si ty myslíš,
0: že kedy budeme v štádiu, kedy si povieme, že je tu druhá vlna Pretože teraz... Áno, v to <laughs> bolo v najhoršom. Hej, veľmi dobrá otázka. A nikto tomu nemenuje nejakou extrapozornosť. Kedy povieme, že OK, je druhá vlna?
1: Ja akože osobne si myslím, že, že ľudia to budú vnímať viacej v tom jeseno-zimnom období, aj kvôli tej chrípke. Mm-hmm. Keď to ešte bude skombinované s chrípkou sezónou, tak to bude, že bude peklo. A, a viacej, vieš, je, je leto, je vonku pekne, ľudia to tak nevnímajú. Mm-hmm. Proste je, mm, je to, je to strašne o tom, že ako sa na to pozerajú, Proste, aké sú tie vonkajšie, vonkajšie prostredia, celé tie podnetie mm-hmm. okolo. A vieš, aj, aj keď ako keby na začiatku možno boli aj, aj dobré, že boli vystrašení tým talianským scenárom a, a týmito vecami, našťastie sa to podarilo ukočírovať aj vplyvom... A, všetkých tých ako keby bezpečnostných vecí, ktoré, ktoré sa zaviedli, bezpečnostných opatrení, ale aj z ľudí, že nosili rúška a všetky tieto veci. No a... A tak to asi súvisí s tým strachom práve. Určite, určite. Ale akože veľmi dôležité bolo, že, že tí lídry a ty myslím akože aj že prezidentka, premiér a všetci uh-huh. títo ministri a tak ďalej, že ľudia, ktorých a, dennodenne vidajú proste na obrazovke v televíznych novinách alebo niekde, mali tie rúška, vieš, lebo keď sa pozrieme, že ako častokrát možno s tom zlyhali tí západní lídry, presne tak, toho som mal na mysli, a, že... No, že aj Boris
0: Johnson, je, ktorý nenosil rúška, ako sa ja to
1: dostal. Sociálny experiment, <laughs> jak svinia je inak, je bol bol inak, bol. Akože, úplný extrém. Je no a potom, potom si to zažil na vlastnej koži. No je to... Je to veľmi zložitá téma. Akože buďme ešte vďační, že, že tá pandémia není extrémnejšia. Uh-huh. Lebo ľudstvo je brutálne zraniteľné a my si to vôbec neuvedomujeme vplyvom každodenných povinností a tých životov. Ale akože v realite, vieš, príde, príde takýto vírus a to vidíme, uh-huh. jak, jak, jak to funguje.
0: Teraz sa vedú také ešte... ešte posledné dve veci k tej pandémii, respektíve ku korone, že teraz sa vedú také diskusie, že či napríklad rúška už si máme zvyknúť, že to bude úplne bežná rutina ako v Ázii alebo niekde, že, čo si ty myslíš?
1: Akože mňa najviac, ja, ja vždycky sa rád pozerám do minulosti.
0: Uh-huh.
1: A z minulosti môžeme častokrát čerpať nejaké vzorce, ako to môže byť aj v budúcnosti. Nemusí, ale môže. A vieš, takúto Pandémiu globálnu sme tu mali pred 100 rokmi uh-huh. a na tých dobových fotkách sú vidno samozrejme ľudia s rúškami a okay. všetky tieto veci. Ale ťažko povedať, vieš, tamto prešlo, hej, uh-huh. že potom sa už vieš, nenosili rúška ja, a tak ďalej. To. Čiže je dosť možné, že na nejaké obdobie to bude, že must have. Uh-huh. A ja, ja neviem fakt povedať, že či to bude rok, 2, 5, 10, proste uh-huh. ťažko povedať. A, ale osobne si myslím, že, že ak sa nájde efektívna vakcína. A, a tí ľudia budú mať naozaj vôľu sa zaočkovať tak, že tá kritická masa sa zaočkuje, a, tak potom nebudeme musieť takéto veci riešiť. A, a čo sa týka tých hrušok vází, tak a, vieš, a, je múdre, že ich tam nosia, jednak aj kvôli tomu smogu, ktorý je tam extrémny ale samozrejme aj kvôli tej že ich tam je na metrštvorství strašne veľa ľudí, idíš do metra a vieš na tlaky svojich. A hlavne aj ten ich životný štýl, vieš, že, že proste fakt ako na tom trhu miešať tie živočichy a, a, a hmm. zábiať ich tam a meso, vieš. Ja som mal to šťastie, že som pocestoval aj z Lučincov, ja som tam v Lučinci mm-hmm. a, a veľa sme vystupovali aj v Číne, aj v Japonsku a tak ďalej a, aj som mal možnosť na vlastné oči vidieť proste tieto trhy a tie veci a vieš no ako, ako ja, som ako, videl, ja, by som, ja by som to zavrel, ale yeah. tak je to ich životný štýl, proste mm. ťažko sa im to asi bere a, a nevedia a keď to nevie ako keby komunistická Čína ten trh ustrážiť a zavrieť, alebo reorganizovať tak, že v tejto časti alebo v tomto trhu sa bude riešiť len to, v tomto trhu len to a v tomto trhu len to, tak to asi nebude vedieť nikto, lebo pre to je taký režim, že kde im proste prikážu a... Oni vedia akože si to vynútiť, keby by chceli. Presne Jasný. tak.
0: Spomenul si ešte to očkovanie, že to mala byť teda tá druhá otázka, že ako vnímaš, že povinné očkovanie?
1: No, ja to vnímam tak, že keď reálne sú štúdie, že... Reálne prejde ten proces. A tie procesy sú veľmi prísne nastavené, uh-huh. keď uh, vzniká nový liek, ako, tie, tie, tie testovacie fázy a veci. Rovnako aj pri očkovaní. A, že keď to ide naozaj k týmto štúdiám a preukáže sa, že, že tá látka je bezpečná, tak ja si myslím, že je zodpovedné sa zaočkovať. Uh-huh. A tí ľudia, ktorí... Uh, ne, Nemôžete to samozrejme nikomu nanútiť, uh, asi, asi to nie je úplne realizovateľné a tak by mali mať možno nejaké obmedzenia v tom zmysle, že okay, keď budeš cestovať, tak bude očkovací preukaz. Alebo proste chápeš, že budeš mať na výber a tak, aby si neohrozoval spoločnosť tak sa k tomu postaviť. Uh-huh. Rovnako, ako je to s väzením, vieš, Sú proste individuálni ľudia, ktorí sú pre spoločnosť hrozbou. Ja neviem, či to je už jedno, aké je trestné činy robia. Teda není je to jedno, ale tak, keď niekto je Dobra. vrah, tak samozrejme pre spoločnosť uh, je ne- nebezpečný a musí byť nejakým spôsobom od nej oddelený. Uh-huh. A-, a teraz si zoberme, že keď bude takýto nakazený človek, ktorý sa nezaučkuje a bude roznášať to ochorenie, aj keď nevedomo, svojím spôsobom je to vrah. Nevedomý, ale, ale treba sa na to takto pozrieť, akože jak to naozaj je. A, a keď akože dobrovoľne to bude roznášať, tak mu musí, spoločnosť sa nejako musí ochraniť. To znamená, že musí mu tam nejakým spôsobom zamedziť prístup na také citlivé mm-hmm. miesta alebo niečo. Čiže, a ja, ja sa na to pozerám takto, že hlavne aby to malo, že zdravý rozum. Mm-hmm. Hej? ja aj akože presadzujem meritokraciu to znamená, že najsilnejší argument vyhráva najlepší a, a najlepší nápad a, a ten, kto a je úplne jedno, že, že kto ho presadí ale keď je nikto iný, nevie vyargumentovať niečo lepšie tak sa ide proste podľa Jasne. toho
0: Čo by si možno povedal, že na ten argument, ktorý podľa mňa akože je legitimný, že tá vakcína, ktorá sa vyvíja a pravdepodobne sa čo čoskoro že neprešla akože takým tým dlhým procesom, kedy sa mohli akože späťne zistiť nejaké negatívne dôsledky, že dá sa toto nejako argumentovať ľuďom, ktorí bojujú proti očkovaniu?
1: To je veľmi ťažká téma, veľmi ťažká otázka. Ja sa priznám, že nie som až taký expert uh-huh. v, v infektológii, vakcinológii a v týchto veciach, aby som vedel na to nejakú fundovanú odpoveď argumentom, za ktorým uh-huh. sa úplne že postavím a budem si ním že 100% istý. Lebo neviem presne, akým, akým výrobným procesom to robia, ale som presvedčený o tom, že to tí experti, alebo respektíve tie autority, ktoré sú za to zodpovedné, budú musieť vysvetliť uh-huh. a budú to musieť preukázať. A, a nemyslím si, že si niekto vezme na triko niečo také, že, a, že by to bolo vyslovene extrémne škodlivé alebo proste... Uh-huh. Ne- neviem, si to, neviem si to predstaviť. T- tí ľudia uh, fundovaní, ktorí sú za to zodpovední sú tiež uh, samozrejme ľudia, ktorí majú svoje svedomie mm-hmm. a majú všetky tieto veci. A je to veľmi ťažká otázka. A asi keby, že, uh, som na to lepší odborník, tak ti budem vedieť Pesne. lepšiu odpoveď. Ja
0: akože úplne kľudne ma to
1: zaujímalo. Povedz mi, že čím si ty chcel byť, keď si bol malý? <laughs> no, ja som, ja som dlho chcel byť že vojenským pilotom. Ok, kvôli a, ma dokonca? letectvo, aj ten som videl, dokonca aj, aj ten seriál Jack som pozeral, Aha. keď som bol malý. Akože, tam. A tak oni boli námorníci? Ale... On bol vojenský pilot, Aha, okay. a, námorní, akože okay. z námorníctva, Navy pilot. No ale ja som chodila na všetky tie letecké dni, mňa, mňa fascinovala aj vesmír, aj veľa som si čítal knížek, technika, všetky tieto uh-huh. veci. A uh, takže... Takže... Że... Len, samozrejme, potom som aj vnímal tú reáliu tohto um, sveta aj miesta, kde žijeme, čiže stredná Európia Slovenska a letectva slovenského a týchto vecí. Mm-hmm. A, a videl som, že samozrejme, že jedna vec je, čo, čo si čítáš a vidíš aj v amerických filmoch a aké tam majú letectvo a aké letectvo tu. A, a ako sa k nemu aj pristupovalo a dlho sa nevedelo, či bude nadzvukové letectvo, či nebude, mm-hmm. a, či to budú podporovať a tak ďalej. A, a potom akože nejak som to už ďalej neriešil. Kedy si upustilo to?
0: Vieš čo? Určite Či to bolo... to, že aj v kuberte alebo tak? Ó, ale... to už to asi už nie.
1: nie akože, keď už som bol na strednej škole, už som vedel, že, že ako na stíhačka lietať nebudem. Okay. <laughs> a a najvyššie, akože môj, môj detko bol lekár, otorinolaringolók. Mm-hmm. My sme mali že veľmi dobrý vzťah a on, ja som sa veľa pýtal, zaujímal som sa o operácie a tieto veci a to ma začalo fascinovať. Okay. Takže potom som úplne zmenil, ako keby... A, to, čo, to, čo by som, čím by som sa chcel mm-hmm. stať a celé to zameranie, ale stále som mal, že veľmi blízko k technológiám, aj to ma bavilo a, a celkovo, takže... Má si fázu, že si chcel byť lekár? Jasné, 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 a to sa inak ani nedá, podľa mňa, že... A, to lekár si Chirurgické zameranie. Chirurg. Uh-huh. Okay. Lebo mňa, mňa strašne, ja som sa dokonca ešte predtým, jak som, bol, jak som sa dostal na medicínu a bol pozrieť na operácii uh-huh. a strašne sa mi to páčilo to a fasciľoval ma to. Tak tým, že aj detko bol ja, lekár okay. a mal, mal známych kolegov a tak ďalej, tak sa to dalo takto. A ako samozrejme, že divák, že ne, nejako som neasistoval <laughs> 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 ani, ani, je, ani nič. Si. Nepodával som háky. A, a známa naša doktorka, detská kardiologička, a vlastne mi, mi pomohla v tom zmysle, že mi dovolila sa ísť pozrieť mm-hmm. tam a, na tú operáciu. A, a bol som tam ako divák, ja proste pozeral som celé to prostredie, som vnímal strašne sa mi to páčilo, bolo také zaujímavé. A to som chcel vlastne povedať, že keď chceš ísť na medicínu, že to vyžaduje také seba zaprenie, jednak uh-huh. sa na tú školu dostať a samozrejme aj ju vyštudovať, uh-huh. že to musíš chcieť, inak akože chápeš.
0: No jasné, Jasne. Kde sa to zlomilo? Kde ťa opustilo to, že
1: nebudem lekár, ale budem robiť biznis? <sík> to prišlo same, lebo mňa bavili tie technológie a stále uh-huh. akože som sa aj okolo toho točil a, a hlavne som ich tak vnímal, že proste je to skvelý nástroj na riešenie problémov a keď som si prvýkrát vyskúšal virtuálnu realitu, tak proste som totálne precitol toho, že ak som si kreslil na anatómii po svojom tela, že sníval som o tom, že budem mať takú technológiu, mm-hmm. že by som videl cez kožu, svaliť sa a tieto veci. A proste som si to nasadil na oči a zrazu proste si bol v tom 3D priestore a videl bola prvá vec, že...
0: čo si skúšal a,
1: Vieš bol to taký rollercoaster. OK, to
0: som aj raz skúšal, ale nedávno. Na okoluse a ja mne bolo normálne fyzicky z stovalo.
1: Však to, nemal... to že, že tá technológia bola taká mocná a ja som to skúšal ešte že úplne na začiatku na okolusech mm-hmm. uh, DK1 a že proste to bolo, že ty reálne si išiel hore dole a zrazu si to cítil, si to preťažne si horíš, že, že proste wow, že, že očami vnímaš, že ja 92% informácií mm-hmm. a že keď oklameš oči, úplne oklameš ten mozog. Mm-hmm. A, a to znamená, že keď to kvalitne vieš urobiť, tak aj efektívnejšie sa vieš učiť a všetky tieto veci. Takže mne sa to hneď spojilo s tou anatómiou a začal som proste riešiť, že ako by sme to mohli dostať k životu. Ale nepozeral som sa na to biznisovo. Vieš, ja som mm-hmm. sa na to pozeral ako na, na študentský projekt výskumný, my sme robili aj švočku a tieto veci. Okay. Že proste mňa, mňa to zaujímalo tá tvorba, aj tieto kreatívne veci ohľadne, ohľadne toho, chcel som sa kopec vecí nových naučiť takže ja som, ja som to bral ako školu ja som to nebral ako že teraz je biznis uh-huh. ale samozrejme že, že tým že sme začali ako študiaci študentský projekt ale postupne sa si uvedomili že okej okay, že traha technológia treba nový hardware obmienia software treba vývojárov potrebuješ investíciu keď už uh-huh. si aj zobereš investíciu tak už to je samozrejme že záväz okay. ty musíš sa tak na to pozerať a samozrejme aj tí investori to určite vedia vycítiť z toho človeka že či to myslí vážne alebo to no, nemyslí to vážne presne tak a, a ja som to už čase začal akože vnímať vážne, že OK, tak ideme to naozaj urobiť, aby to nezostalo len pri nejakých snohách a, uh-huh. a víziach, ale že pôjme to reálne vytvoriť. A, a vtedy, vtedy sa to vlastne preklopilo do toho, že okay, a čo to všetko obnáša? A, a ja, aha, OK budovať firmu, riadiť ľudí, stavať tým, prezentovať mm-hmm. to a tak ďalej. Celá stratégia. Ja to, to je stále to, ešte aj dneska to vnímam ako školu. Mm-hmm. V, tom, v tom zmysle, že strašne nový, veľa nových vecí sa učím, čo by som sa inak nenaučil.
0: Ako si to zladil s tým, že si stále akože študoval medicínu? Že to asi no, bol... Samého to... seba medicína asi
1: zahu. Hej, a to som ešte v tom čase tancoval v Lučinci a, okay. a mal som aj Ferrari, dlhodobý vzťah a bol to, bol to naozaj akože extrém. Mm-hmm. Ale, vieš, keď niečo veľmi chceš, tak si to dokážeš zorganizovať. Uh-huh. A, a tým, že ja som v Lučnici začal tancovať ešte ako stredoškolák. Uh-huh. A, lebo bežne do Lučnice chodia už vysokoškoláci, keď dojdú uh-huh. do Bratislavy a tak ďalej. A ja už som si tam aj splnil také tie tanečné sny. Uh-huh. A, aj, aj keď som bol ešte na strednej, všetky tie párty a zábavu a tieto okay. veci. Že ja už akože, ja už som na tej výške, som to tak sítil, že som vybláznený, že už ani ma nejako ne, nevadilo mi, že teraz akože idem ráno do školy, potom do nemocnice a, a z nemocnice idem rovno na intra, kde tvoríme do noci a mm-hmm. popritom sa učím. Proste bral som to, že ma to baví tvoriť. A, a nezamýšľal som sa nad tým, že či to je ťažké, nie je to ľahké a tak ďalej. Ale, ale som rád, že Monster nás podporoval a <laughs> ďalej podporuje, lebo vypil som asi dve pyramidy celý nastavom. <laughs> Ti ukážem kamu fotku. Fakt. Akože to má že že to lebo, lebo bola to, bola to že náročná vec. Uh-huh, Chápem. Čo teda, pre ľudí, ktorí nevedia, že čo teda
0: robí vaša aplikácia? Lebo takto, akože máte sú dve roviny vašej práce, tej uh-huh. druhé sa dostaneme, chcem ostať uh-huh. pri tej medicínskej. Uh-huh. Čo dokáže človek urobiť s vašou aplikáciou?
1: Tak dokáže sa naučiť vlastne úplne všetko potrebného anatómii ľudského tela. Uh-huh. Čiže to, um, Edukačná platforma v virtuálnej a rozšírenej realite, teraz vlastne budeme vydávať aj iRapku, ktorá už bude aj na iOS a Android, čiže okay. aj na smartfóny, tablety a tak ďalej. A tá, a tá hlavná, čo je vo vr tak tam máš vlastne kompletne celé ľudské telo od kosti až po kožu, všetky štruktúry, svali, cievy, mm-hmm. nervy, každú jednu si vieš rozoberať, vidíš v nej je popis. Mm, je to veľmi akože už prepracované, máš tam rezy, uh, vieš, vieš si to hajdovať. Vieš, tam, vieš to celé fade-núť, mm-hmm. vieš si to po vrstvách pozrieť a tak ďalej. Čiže veľmi uh, špeciálne. Špecifický edukačný nástroj na, na toto. Máme tam špeciálnu funkciu, kde sa 50-násobne zmenší, že vlete do toho tela, okay. že v lete do mozgu. To je niečo, čo na pitve nemá šancu vidieť. Uh-huh. Proste, uh, už len, už len samotná, samotný proces pitvy strašne dlho trvá, kým odpreparuješ rôzne štruktúry. No, musíš vedieť, kde čo je, ako sa k tomu dostať. Napríklad minule sme, sme to dali na oči dekanovi druhej lekárskej fakulty Karlovej univerzity, on je neurolog a asi 20 minút lietal po mozgu a proste je hotový. To... No jasné, že on to nevidel z takýchto pozícií. Atď. To sa nedá, to sú také malé štruktúry, uh-huh. ktoré reálne že nevidíš a táto technológia je skvelý nástroj na to, aby si to videl a pochopil. Čo bude robiť tá AR rapka? Vlastne uh, to máš v smartfone, to isté čo vo vr uh, s tým, že uh, si zapneš AirMod a vlastne natrekuje ti to do reálnej miestnosti, vieš si, si tú štruktúru, alebo si to celé ľudské telo položíš na stôl, vieš to Čiže ako keby to isté čo vo vr ale s tým, že nevidíš okay, to 3D okay, 3 VR, ale vidíš to cez smartfón a cez tablet.
0: Toto je v akom horizonte? Že to teraz ti rozkúra. ukážem.
1: Už... <laughs> ukážem, hey. je úplne na konci. Hey, okay, okay. ale teším sa,
0: som na to zvedavý. Uh, mňa zaujíma, možno je to laická otázka, neviem, že ako vy dostávate tie tie obrázce do toho, chápeš, že ako vyzerá mozog zvnútra, že ako sa vy k tomu dostávate, že keď sa tam nevie človek ani pitvou dostať, ako vy viete, ako to vyzerá vo vnútri
1: Tak celosvetovo sú anatómovia, sa uh-huh. stretnú raz za čas a vytvoriú takúž nomy na kde zadefinujú, ako by ten človek vlastne v priemere vyzerá okay. a všetky tie štruktúry, ktoré tam majú byť. A, a pár veľmi talentovaných umelcov a, to zakreslo do rôznych atlasov mm-hmm. a to sú pre nás referencie, z ktorých vlastne aj naši 3D artisti to modelujú. Aha, jasné. Čiže m, samozrejme, že sa vie, ako tie jadra v mozgu vyzerajú, oni sú zakreslené a tak mm-hmm. ďalej. A, ale m, to je presne tá vec, že kedy si si dúmali nad tým hlavu a, a, a extrémne dlho im to trvalo proste a nájsť a, mm-hmm. a u- ukázať. teraz, keď to vieš takto zdigitalizovať do tej technológie, tak ty priletíš k uh, mozgu, ukážeš ovladačom, čuk, čuk, proste trikrát poklikáš a zrazu mm-hmm. to tam vidíš. Vieš, proste je to, že extrémne rýchle. A hlavne mňa tešia tie výsledky, že priemerne sa o 25 tým zdravotníkom zlepšili vedomosti. Mm-hmm. A, 84% uviedlo, že by chceli aj ďalšie predmety takto zvirtualizovať, ktoré sú veľmi abstraktné, fyziológia, uh-huh. biochemia a tak ďalej. 92% uvedlo, že sa im výrazne ľahšie učí tá anatómia pomocou našej platformy. 94% uviedlo, že by to určite odporučilo kamošom alebo uh-huh. kolegom. Takže a túto štúdiu vlastne robil nezávisle Samsung, Aha, aby jasný. sme si to nerobili, že my. A, a, a mňa to výsledky brutálne tešia. Hlavne, keď potom stretneš veš tých medikov, alebo tých mladých zdravotníkov, my to máme na stredných zdravotníckých uh-huh. školách. My, my máme vlastne tú produktovú líniu rozdelenú na extrémne detailnú vysokoškolskú verziu uh-huh. a, a menej detailnú stredoškolskú okay. verziu. No a... Keď ti povedia, že proste konečne som to pochopil, konečne som to videl, mm-hmm. a, alebo starší lekári ti povedia, že to keby, že mám, keď som sa učil a úplný lajci ti povedia, že wow, to sa mi páči, že teraz by som chcel študovať medicínu. Mm-hmm. Proste má to, má to rôzne roviny a, a pred celý náš tím, a, to je ako keby obrovskou takou sprúhou a, a, a energiu nám mm-hmm. to dáva, keď vlastne vidíš tie výsledky práce, že ako, ako ľudia reálne, im to pomáha, ako to vedia oceniť.
0: Myslíte, že sa to, respektíve vnímate, že sa to dá ešte nejako posunúť v zmysle tej detailnosti toho spracovania tela? Oh, samozrejme, alebo... že akože
1: aj tá technológia stále napreduje, aj, aj tie rozlíšenia tých headsetov a tak ďalej, čiže my stále to vylepšujeme, stále to má detálnejšiu textúru, mm-hmm. a pridávame tam rôzne funkcie, ale ty stále tam vymýšľame. To je ako 16 kaponka, <laughs> hej, <to> môžeš budovať, proste to, akože reálne, ak tá technológia napreduje, ty tam dokážeš také veci vytvoriť, že... Ja si osobne myslím, že to, jak sa dneska učíme medicínu proste za pár, ale možno je to jednu generáciu, uh-huh. bude, že obrovská, obrovská zmena.
0: A ako to viete, to je druhá vec, ako to viete posunúť v zmysle, že na iné predmety?
1: Treba to vytvoriť. To je celé iba o, o tom, že a dosť, nejakým spôsobom dostaneš alebo nájdeš na to funding uh-huh. a zamestnáš tých ľudí a, a bude to sa to tvoriť. Tom, Jasné, že... tá technológia je obmedzená veľkosťou v podstate troma vecami. Veľkosťou tvojej predstavivosti uh-huh. času vývojárov a, a týmu toho ľudí, ktorí uh-huh. to venajú, čiže peniazmi. Uh-huh. A potom kvalitou toho hardware, kvalitou toho zobrazenia. Uh-huh. do tej investujú giganti typu Facebook, Google... Microsoft a tak ďalej, Sony miliardy dolarov a posúva sa to, že brutálne raketovou, mm-hmm. tie skoky sú že extrémne, keď my sme začínali na našich zariadeniach, to je muzeálny exemplár úplne v screenke schovaný, okay. vieš. A potom také už lepšie, že Oculus Go, čo ešte nemal pozičný tracking, bam, za rok došiel Oculus Quest, so šezosovým pozičným trackingom, že si to vieš pohybovať, vieš to rukami chytať mm-hmm. a tak, že to je brutálny nárast tej technológie, čiže v podstate teraz sú, ako to čo aj ja vnímam, najkľúčovejšie tie faktory teda dva a to je veľkosť tej predstavy, že čo všetko si dokážeš predstaviť tam vytvoriť mm-hmm. a, a tých peňazí, ktoré máš na ten vývoj.
0: Máte aj nejakú že konkrétnu víziu v zmysle tejto medicínskej časti, že dobre, teraz anatómiu máte s makronom a chcete ísť niečo, niečo ďalšie?
1: Mm, Akože to. Ja nerad rozprávam ešte o veciach, ktoré nie sú, radšej sa prezentujem výsledkami, ale máme. Máme okay. a, a už aj pracujeme na niektorých veciach, ktoré uh. by tam mohli vidieť.
0: Takže študenti sa môžu tešiť. Určite áno. Uh, vy máte také dve roviny, že pre koho sú tiapky určené? Uh-huh. Jedna je taká klasická B2C, že ľudia si ju môžu áno, stiahnuť, áno. normálne na každom tom store. Tak. A druhá je taká, na to, že B2B, ale robíte to pre školy.
1: Áno, ako vyslovene, že celé učebne tým dostanú. Okay. A teraz aj tá B2C bude rozšírená práve o tú AR Anatomy. Mm-hmm. Tak sa to aj bude volať ten produkt okay. store. Už, už reálne to máme schválené, my to chceme launchnúť takže o nejaké dva týždne mm-hmm. plus minus. A, lebo reálne v septembri začínajú medici chodiť do škôl a, a, a tieto veci začínajú riešiť. Takže AR Anatomy bude verzia pre smartfóny, tablety okay. a, a klasická vr verzia, tá je už ktorá je dostupná.
0: Koľko to, ak to nie je to, že koľko to stojí takú školu? keď chce mať toto, vy tam dávate 10 hektárov nejaké. No to, to si škola,
1: to, My máme taký špeciálny cenník a, a to vlastne škola si nakonfiguruje.
0: Aha, jasné, že to nie je akože jeden balík.
1: Môže, ale nemusí.
0: Okay.
1: Vy ste urobili aj takú...
0: neskôr akože skôr taká, že reakcia na dopyt po tom, čo robíte, že takú sesterskú firmu, ktorá sa volá virtuálne Levitic. Tak, presne tak. A tam robíte niečo úplne iné v zásade. Mm-hmm. Povedz mi skôr o tom, že čo robíte možno také zaujímavé a pre koho, lebo ja viem, že vy tam máte zaujímavých veľkých klientov.
1: Hej, tak ono to celé začalo tým, že mm, veľké firmy videli, ako kvalitne dokážeme urobiť a, mm-hmm. náš vlastný produkt, náš vlastný softver aj tým, že vlastne a, sa tu o tom písalo v médiách, Telekom urobil kampaň veľkú o tom našom príbehu a mm-hmm. o, o týchto veciach. Čiže dostalo sa to k tým ľuďom a začali sa teda na to vyslovene pýtať. A, Samozrejme, že my sme si to zadefinovali ako ďalšiu príležitosť a povedali sme si, že OK, super, tak založíme zvlášť tým. Virtual Medicine sa bude venovať medicíne a týmto veciam. To, to čo nás zbaví, to, čo chceme riešiť vlastne produkt uh-huh. a tým Virtual Everything bude vlastne túto príležitosť využívať na to, aby pomáhal aj v tých iných odvetviach pomocou tej okay. virtuálnej reality. A teraz, a to, to, na čo sa to dá využiť, je, že extrémne, že široká škála, uh-huh. ale my sa hlavne sústredíme na VR tréning, čiže na, na tréning buď zamestnancov, alebo proste nejak, nejakých špecifických use uh-huh. pomocou tejto technológie, a, ale takisto sme robili pre klientov ako dojčiteľkom, Škoda Auto uh-huh. a Česká sporiteľná, tam sa tri vr projekty už urobili Uh, takže to je to, že veľmi zaujímavý segment.
0: Takže je ja o to, že zaujem.
1: Hlavne, uh, tak to ti poviem, že tie firmy, ktoré sú že lídrami v svojich odvetviach
0: uh-huh.
1: si uvedomujú, že keď chcú lídrami aj naďalej zostať, tak musia inovovať. No, a majú samozrejme na to inovačné budžety a, a tým motivujú akože, aj tie svoje týmy, aby, aby uh-huh. to miňali a, a prinašali nové riešenia a testovali či sa, a, samozrejme musí to mať aj nejakú logickú podstatu, aj, že musím to prinašať nejakú návratnosť a, a všetky tieto veci a taká situácia, ak by som to prirovnal jak čo aj akčujem s aplikáciami a v 2009, vieš, keď, je, keď vyšiel a iPhone začal, začal sa ten trh smartfónov uh-huh. rozmahať. aj v bankách nám to hovoria často, že, že vtedy proste, a, bola tá situácia taká, že, že reálne sa pýtali, že okay, až, na čo nám vlastne bude mobilná apka? Uh-huh. že však ľudia sú na internet bankingu. No a, a tí lidri, ktorí vtedy začali inovovať a urobili si tie mobilné apky tak tými liderami aj zostali a, hej, a dneska vlastne väčšina ľudí je na mobilnom bankovníctve. Uh-huh. Čiže to je presne o tom, že, že tie firmy proste sú tie, ktorí ten vlak keby štartujú a tí, uh-huh. a tí ostatní už iba do doskakujú. Väčšie, tak. Čiže takto by som tú situáciu prirovnal, ale samozrejme je vidieť ešte aj rozdiel a medzi spojenými štátmi a Európou mm-hmm. v tom prístupe tej technológie tu teda pomáha. Do je aj rozdiel medzi Slovenskom a Českom. že Česi sú inkečne, mm-hmm. sú, no. Takže
0: takže tak. Vyrobíte aj pre, chápem, že Deutsche Telekom je pre matku, ale že robíte aj že pre zahraničných klientov? Teraz aktuálne? No, okrem teda Telekom.
1: Tak, okrem, okrem Telekomu podpísali sme dokonca konca z Luxxon okay. priamo z Louisiany, z okay. USA. Ako jediná európska firma si nás mm-hmm. vybrali, lebo videli vlastne tú kvalitu, čo dokážeme vytvoriť dokonca a pri tom výberovom procese si dali vyrobiť ešte špeciálne demo, mm-hmm. na tom videli, čo sme im dodali, že je to fakt, že, že brutál. No a to je akože obrovský ropný koncern, bohužiaľ teraz akože tou koronakrízou výrazne poznačený, mm, lebo práve akože tento sektor dostal že veľkú ranu a celé je to teraz aj kvôli tomu spomalenejšie, ale, ale to je taký akože, že veľký zahraničný mm-hmm. uh, klient, ktoré, ktorého sme našou kvalitou že pre, uh, presvedčili a, a takisto keď české firmy alebo dočiteľkom ako nemeckú firmu bereme ako zahraničných klientov mm-hmm. Česku sporiteľňu, česká sporiteľňa inak to musím ich že brutálne pochváliť za to, že ako, ako majú nastavený inovačný mindset, mm-hmm. že od, ostatné banky a za nimi, že zaostávajú. Uh-huh. A aj tým ich driveom, že vlastne za, za pomerne krátke časové obdobie sme už im deliverili 3 projekty uh-huh. vo vr a teraz na, na Slovensku len s prvým začíname, čo uh-huh. sa týka vr
0: Koľko toho zvládnete urobiť za rok? kapacitne? Lebo asi aj tí 3D artisti nerastú na stromoch, že ne, nerastú, asi je to obmedzené.
1: Ne, nerastú, nerastú na stromoch, ale veľmi to záleží od toho, akým spôsobom dokážeme technológiu recyklovať. Čiže od špecifického mm-hmm. projektu. Hej? A, a samozrejme aj od toho, že, že ako technologicky ďaleko je aj tá firma, mm-hmm. um, čo sa týka a Škody auto, tak vieš, oni majú tie, tie auta reálne vymodelované v autoke. Prostie mm-hmm. to vieš vytlačiť v, v 3D tlačia. No, Čiže že tam, tam už tamto nevyžaduje až takú námahu mm-hmm. tých 3D modelerov, ako napríklad, keď sme na tom utvorili odpeky. Mm, Čiže veľmi je to špecifické. A, ale, ale to, čo ma na tom strašne baví, je, je to, že, že reálne proste môžeš vytvárať nové veci, uh-huh. ktoré tým firmám vedia, že buď ušetriť náklady, alebo zvýšiť efektivitu, alebo majú na nich hr efekt. Uh-huh. efekt. Alebo aj marketingovo to vedia využiť, že je široká paleta tých use case uh-huh. na ktoré to vieš napasovať.
0: Čo ste nám príklad robili, že pre škodu? No bo ja viem, že ja som videl také video, kde sa dali rozobrať dvere. Hej, hej, hej. Čo ste pre nich... Ní... čo to, to Ide o to, že aby oni, keď niekto nastupuje, tak mu dali tréning? Áno, a...
1: áno, to... presne. Tréning pre servicemenov. To prúvo v okay. konceptu a prvé, kde vlastne uh, tí, tí technici mali vyslovene... Celý ten manuál toho, uh-huh. jak sa rozoberajú tie dvera, čo všetko tam majú urobiť, zvirtualizovaný. Uh-huh. To znamená, že oni presne chytili ten objekt, dali, videli, že mali návod, hej, že chyť uh, tento motorček, zasuň ho do dverí. Okay. On, on zasvietil, mal ho chytiť a zasunúť. Keď to urobil zle, tak musel znovu. Veď, že uh-huh. reálne sa učia na svojich chybách. A teraz, keď si to rozanalizuješ, to je brutálna vec, lebo tí ľudia neničia žiaden materiál, uh-huh. Je to, že extrémne škálovateľné, to vieš okamžite poslať do rôznych pracovísk, dokonca aj na stredné odborné školy, uh-huh. kde učíš svojich budúcich zamestnancov. Im Nemusíš tam reálne poslať nový model toho auta, uh-huh. ale pošleš im ho tam zvirtualizovaný a zdigitalizovaný. Oveľa efektívnejšie sa, sa ten človek učí, lebo vníma to jednak očami, vníma to haptikou. Zde, čo robí, áno, a dokonca aj textu speech funkciu si tam posiši aj uh-huh. ušami, čiže reálne sa učí vlastne aj na svojich chybách, aj zra s reálnym virtuálnym objektom a zapamäta si to, že je oveľa rýchlejšie. Takže mm-hmm. to je že brutálna vec.
0: Aj sa to už reálne v praxi používa u nás? Alebo teda to bolo v Čechách?
1: V Čechách. V Čechách, Čechách že... oni, si to, oni si to normálne, vždycky tú technológiu, že otestujú, mm-hmm. testujú a tak ďalej a potom vlastne nejakým spôsobom ďalej s tým pracujú.
0: Kde ty vidíš možno, že budúcnosť virtuálnej reality? Nechcem povedať, že takú tú absolútnu, že budeme žiť vo virtuálnej reality a stretávať sa, ale skôr takú, že... 5-10 rokov.
1: No akože pri tomto vývoji ja osobne si myslím, že veľká vec bude keď napríklad Samsung alebo Apple, jeden z týchto dvoch gigantov mm-hmm. vydajú AR headset, okay. a ktorý, lebo v tom akože masovom ponímaní si myslím, že ar bude rýchlejšie masové ako VR-ko. VR-ko. má veľmi špecifické segmenty, v ktorých máš brutálnu hodnotu. Mm-hmm pre tých užívateľov alebo pre tých konzumerov, a, kde žiadna iná technológia im takú hodnotu nevie dať, že preto potrebujú na to vr ale, ale vo veľa veciach ešte nemá také mm-hmm. využitie, preto ako keby ešte stále není masové. Ale ar sa podľa mňa reálne bude dať využiť v každodennom živote a, tých ľudí a, a bude môcť výrazne pretransformovať a, mm-hmm. to ako ľudia pracujú s počítačom. A, tak jak bol obrovský skok dotykové displeje, tablety, uh-huh. smartfóny, alebo zmenili spôsob, akým ľudia pracujú s počítačom. Smartfón je v počítače, je to extrémne no, výkonné hardvérové zariadenie. keď si to porovnáš s desktopmi pred aj desiatimi rokmi, uh-huh. tak proste už je to oveľa výkonnejšie. A, a zmenili, zmenili spôsob, že, že ľudia teda nepotrebujú sedieť pri nejakej mašine, alebo zrej nejaké displeje, klávesnicu a myš, ale vedia vlastne využívať prst. Uh-huh. A, a teraz Takýto uh, spôsob podľa mňa zmení aj, aj toto ar že zmení interakciu človeka s počtom, že reálne najdôležitejšie informácie bude mať vo svojom víze, uh-huh. že bude ich okamžite instantne mať k dispozícii, bude to ovládať hlasom alebo gestami. Uh, a osobne si myslím, že budúcnosť VR AR headsetov je v kombinácii. Že, že tak, jak budeš mať okuliare, dokonca Mark Zuckerberg akože oznámil, že do 5 až 10 rokov tie, tie VR a mm-hmm. budú mať veľkosť klasických dioptrických okuliare. Okay. A to je podľa mňa veľkosť, kedy to má reálne šancu akože na, masový, na masové využitie, ale ja si to tak predstavujem, že, že dáš si okuliare, a teraz používaš to ako ar v dennej interakcii a teraz napríklad ideš do vlaku, do autobusu alebo ja neviem hoci kde, kde proste a sedíš a potrebuješ riešiť nejaký špecifický use case, tak si skla zatmavnú uh-huh. a vlastne si zrazu vo VR, si okay, vymodelovanom uh-huh. prostredí, ktoré potrebuješ ďalej využívať. A, a takí giganti ako Samsung napríklad, za, ja ich za to, že extrémne cením, pracujú už na takých konceptoch, ktoré budú v koncept šošovky, ktorú si dáš do oka, uh-huh. čer, čerpa energiu z tepla oka a je to AR-ková šošovka. Okay. Čiže máš rozhranie rozšírenej reality vlastne pomocou šošovky. a to je že brutálna vec.
0: Je to že bezpečné takéto veci? Ja som sa minule bavil s jedným môjim klientom, oni robia zase uh, AR akože sluchatka, uh-huh. to znamená, že ich nemáš v uchu, ale máš ich iba tu na tej kosti, uh-huh. že ty počuješ aj normálny uh-huh. zvuk a ešte uh-huh. máš rozšírenie uh-huh. zvuk to, čo máš sluchatka. Uh-huh. Bavili sme sa o tom, že nevýhoda okuliárov je tá, že extrémne hrajú. Okay. Takže máš to tu proste na kosti, že to uh-huh. nie je úplne dobré akože Mm-hmm. Že toto je to riziko, ktoré, pre ktoré už aj z rozkotali, ktoré sa, mm-hmm. že už okuliaria takéto boli. Mm-hmm. Ako toto vnímaš? Áno, ako, že...
1: tam boli aj viaceré rizika. že Najväčšie riziko, čo vnímá, že prečo napríklad Google Glass aj s tou technológiou, a... inak oni ďalej vyvíjajú mimochodom. To že nestopli. to, ide to ďalej, len to už není ako v, to, v tom masovom segmente. A, bolo, a častokrát to aj pri technológiách býva, že predbehnú právne nastavenia. Mm-hmm. A tam, tam to veľmi narazilo na všetky tie osobné veci, že či natáčaš tých ľudí, či si jasne. v kíni a natáčaš content, alebo v kaviarni a niekoho na to, čiže on to nechce a tak ďalej. Že, že ešte akože legislatíva ani na to nebola pripravená, nie to technológia. No, a samozrejme, že tá technológia ešte bola v rannom štádiu, ten displej bol malý a nebol ešte to také výkonné. Samozrejme, aj to, čo si ty povedal, vydrž batérií alebo, alebo teplota, to si vyžaduje novú generáciu procesorov, mm-hmm. novú generáciu batérii, že že tie technológie nevznikajú ako keby že, nejak, že jedna vyjde to je to je celé, celé prepojené proste. Mhm. A rôzne inovácie sa dejú v rôznych segmentoch, pri vývoji batérií, pri vývoji procesorov, mimochodom Rado Danilák, Slovak, extrémne akože na Slovensku, podľa mňa vie o ňom, že minimum ľudí, čo je extrémna škoda, ale A to, že, že procesorový Genius, ktorý založil niekoľko firiem v Amerike, predal ich za 100 miliónov dolárov a teraz pracuje na a novom procesore Prodigy. On dokonca vytvoril procesor, ktorý sa používal v PlayStation a tak ďalej. To už je úplný frajer. Ale, ale veľa ľudí onom ani netuší. On práve pracuje na novej generácii procesorov. Čiže ono sa na to treba pozerať tak, že Celá tá technológia ide dopredu. Áno, uh-huh. s dnešnou sa to ešte možno prehrieva, alebo nevydržia batériy a tak ďalej, ale s tou ďalšou generáciou sa aj tieto jasne, problémy jasne. vyriešia. Ja, ja znova ako keby použijem to prírovnanie, že rád sa pozriem do minulosti, lebo minule som dal mojej babke, my máme tiež akože veľmi dobrý vzťah, na, na hlavu AR headset HoloLensy okay. od Microsoftu. A ona bola úplne nadšená, akože Viarkou Vjarka už predtým skúšala a s Vjarka je tiež hotová, ale teraz mala na hlave, že rozšírenú realitu. A ja som sa tak na ňu pozerala, a som tak rozmýšľala, že čo tak asi mne môj vnuk alebo vnúčka dá, keď to bude opačne. Hej, že, že ona, keď bola mladá v mojom veku, tak neboli poriadne televízory, mm-hmm. hej, to bolo rádio, auta boli úplne na začiatku, lietadla vôbec, vie, že, že proste... Že, aký extrémny skok to, to za urobilo. A, a, že, a že keď to urobilo taký obrovský skok za vtedy, takže čo to urobí v tom mojom uh-huh. ponímaní? Lebo uh, nám ľuďom sa podľa mňa strašne ťažko predstavuje tá exponenciálna krivka. To, to, to extrémne zrýchlenie ich uh-huh. technológií a ktoré totálne mení spôsob života, spôsob školstva, zdravotníctva. Nabúráva to aj spoločenské veci a tak ďalej, lebo, lebo to ide tak rýchlo, že, že sa tí ľudia nedokážu tomu ani prispôsobovať. Ani, ani ako spoločnosť častokrát, ani ako legislatíva, a tieto veci. Čiže um, Uvidíme, ak to pôjde, ale ja osobne si myslím, že, že vo veľa veciach nám tie technológie dokážu že oveľa zjednodušiť život. Vieš, ani vtedy, vieš, keď bola neboli umývačky, no práčky. Vieš, to sú, sú základné veci, čo dnes ani neriešiš. Kedy si, akú efektivitu ľudia mali, koľko času stráviť tým, že museli prať v rukách. Mm-hmm. Ne? Vieš, proste, keď si tak vezme, že uh, aj, aj to, ako ľudia trávia životy, že, že tvoj deň mm, nemá reálne 24 hodín, lebo ty aspoň 8... V ideálnom čase prespíš, hej? Čiže reálneho vnímania aj v ideálnom čase povedzme, že 16 hodín, uh-huh. hej? A teraz z tých 16 hodín, 8 priemerne, hej, keď človek straví v práci uh-huh. a teraz, čo ja viem, hodinu, dve cestovaním, a potom na nejaké osobné potreby, uh-huh. keď má deti a tak ďalej, domácnosť, koľko mu reálne č- ostane času, vieš, ale všetky tieto inovácie ako práčka, Umývačka, počítače, zvyšujú to, koľko vlastne on toho života reálne vie prežiť v zmysle toho, že čo chce. Ako chce, jasne. Tak. Čiže ja si myslím, že, že v tomto nám um, reálne tieto technológie budú vedieť extrémne pomôcť.
0: Znieš, že by si mi vedel na to odpovedať, takže čo je taká technológia, ktorá teba akože že sa nám tešíš alebo si myslíš, že to fakt, že bude a bude to úplne že... no, AR-ko.
1: zlomové? Je jednoznačne arko. Ako, že, mh, ja brutálne tomu ARKu verím.
0: Dala si aj Pokémonov?
1: Uh, Pokémon Go, vzťahal som si to, nechodil som ich dole. Nechodil som ich, nemal som na to čas, ale, ale videl som, že čo to urobilo s ľuďmi, mm-hmm. ako ich to vzťahlo do dia. a akú interaktivitu, engagement a všetky tieto veci to u nich proste zaznamenalo. A, a to je jednak jeden z tých prúvov, prečo si myslím, že tá technológia, keď bude už mať rozumnú veľkosť, rozumný mm-hmm. výkon, a reálne zmení ten mm-hmm. svet.
0: Ano, hlavne asi je to, že to má človek v mobile, ktorý má už tak, či tak, že to je ten prístup k tomu je oveľa jednoduchší.
1: A, a na začiatku to určite aj bude tak, že uh, tie, tie okuliare budú využívať výpočtovú kapacitu toho smartfónu. No, vieš, ale postupne možno už budú až také, že budú samostatné, mm-hmm. vieš, že, že už nebudeš moc potrebovať ani, ani ten smartfón. A, a v tomto podľa mňa aj stále taký ako ja vnímam rozdiel medzi Samsungom a Appleom, že že Apple že Apple ako proste zomrel, Steve Jobs m, je taký opatrnejší v tých inováciách A mhm. Samsung oveľa rýchlejšie, aj VR-ko oveľa rýchlejšie uchopili, aj toto AR-ko, že ja už tak čakám, že kým Apple konečne vydá akože, e, tie okuliare, že prečo mhm. im to tak dlho trvá, vie, že, že prečo sú takí opatrní, že prečo to nespilotujú. A to je zase možno aj dobrá vec, možno aj zlá, ťažko povedať, ale a, som v každom prípade rád, že na tom robia. Mhm. Ale očakával som napríklad, že to bude skôr.
0: OK. Ktorý headset by si mal človek podľa teba kúpiť, keď sa k tomu chce dostať?
1: No, akože úplne najlacnejšie tie na, na vyskúšanie VR-ka sú kartbordy. Kde si strčíš? Áno, si strčíš smartfón a kartbord stojí aj 2 eur A Proste, to je fakt cena kávy, ale je... niečo. A vie si tú technológiu vyskúšať, že vie sa z ňou nejako žiť. Potom má drahšie tie plastové headsety. Tie aj 20 eur, 30 Skoľ, eur. To je už
0: taký, že reálny, že...
1: Aj to sú už reálne headsety, ale akože keď chceš že... momentálne najlepší headset na trhu, ktorý mu dá najlepší zážitok z VR-ka, tak jednoznačne Oculus Quest. Uh-huh. Uh, pozičný tracking, kvalita vyhotovenia, jednoduchosť, je to standalone alone headset, nepotrebuješ k tomu žiadne káble, žiadne senzory, žiadny počítač. Super, ja. Proste dáš si to na hlavu a ideš. A my dokonca sme ako Oculus Trusted Partner, jeden z mála vývojerov nás považujú za top 10 vývarov na, okay. na svete a nám posielajú vlastne dopredu ešte zariadenia, ktoré nie sú k dispozícii. Na to, tak. A čo je brutálna vec, že ak vyšiel Quest, tak tiež akože ešte si mal a stále aj máš ovládač k nemu mm-hmm. ale už reálne je funkcia že to vieš ovládať rukami fakt, mm-hmm. že, ti to ruky, no, ja. že brutál kámo to je a, a, a to, je ten, to sú tie skoky o ktorých hovorím Vieš, mm-hmm. že, že tie skoky sú že fakt že rýchle to je taký zážitok že kedy si no iba aj pred Troma, štyrma rokmi, keď sme niekam išli a brali sme, že HTC Vive a brali sme celú škatulu a stojany a káble mm. a všetko je, že kým si došiel s dvoma kufrikmi a dneska dojdeš s questom, ktorý je, že do ruky headset a položíš ho na a máš to všetko. Výbalená. A za aký krátky čas? Mm. Vieš, že, že, že toto ma fascinuje, že, že, že to je brutal.
0: Ako vnímaš deti a technológie? Predpokladám, že ty si asi skôr že pro.
1: Hej, s rozumnou mierou. Okay. Ja si myslím, že, že úlohou rodičov a úlohou spoločnosti je deťom vysvetliť pozitíva možnosti, mm-hmm. ale ukázať aj negatíva a nejakým spôsobom moderovať to, ako s tými technológiami mm-hmm. pracujú. Aby ich to úplne že nevtiahlo a nepohltilo a malo to nejakú rozumnú mieru. Ja som v tomto extrémne ďašný aj, aj svojim rodičom, ako ma vychovovali. Mm-hmm. Veľmi rozumne, podľa môjho názoru. Aj, aj prístupom k tým technológiám, aj, aj pri týchto veciach, a, že, že dbali na to, aby som ako keby a, mal ich k vo alebo vyskúšal ich a, a chápal týmto prínosom, ale zároveň aby som trávil čas aj v reálnom svete, reálnym životom, aj to, že som tancoval, bla, 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 uh-huh. proste tieto všetky ďalšie veci. Čiže je... A stále to bude iba väčšou a väčšou zodpovednosťou rodičov uh-huh. a spoločnosti v zmysle školy, myslím v tomto prípade, že školstvo, ako bude viesť uh, tie deti k tomu, lebo... Uh, to už vidíš aj na tých malých deťoch, vieš, keď rodičia nemajú čase im venovať a šupnujú do ruky tablet alebo smartfón, tak tie deti reálne vedia pri, pri tom prisedieť celý čas, oni si tam poklikajú, veľmi rýchlo sa zorientujú, veľmi rýchlo Moj to vedia ovládať. si synoviec tak ovláda YouTube. Chápeš? To a je extra. To je brutal. Čiže že tie deti to budú mať prirodzené a je dôležité, aby, aby to vedeli, lebo tá digitálna doba bude, už teraz je našou uh-huh. dobou, ale o to viac bude ich dobou. No jasné. Vieš? A, a ale treba všetko samozrejme s rozumnou mierou. To máš nejak s liekmi, alebo s, s hocičím. Mm-hmm. Vieš, každá látka je v podstate jed, keď, keď ju dáš v veľkom v množstve. Komuze,
0: uh, sleduješ slovenskú startup scenu?
1: Tak jasné, Máš akože... Akože ako,
0: ako, stíhaš to vôbec, lebo ako, tých projektov u nás je asi celkom dosť. No, ne, ne, vieš, akože takto ti poviem, že
1: nechodím moc na také tie šliaké meetupy a tieto mm-hmm. veci, že viac sa venujem nášmu vývoju, našim projektom a, a nie som akože ten typ startupistu, čo by, čo by chodil len po akciách, mm-hmm. a, ale samozrejme, že na pár takých hlavných ročne sa zúčastním a mám rád veľmi akcie Forbesu 30 po 30 mm-hmm. a tieto veci. A akože v tomto zmysle akože si myslím, že viem asi približne, jak, jaká je scéna.
0: Sú ešte nejaké VR projekty aktuálne slovenské?
1: No, viem o Cvikry. Oni, oni riešili ARK, respektíve a hlavne v stavebníctve. Mm-hmm. Macuko riešilo v, v rámci a oni, oni si budujú takú svoju technológiu Ešte neviem úplne, že či to je že secretív alebo že jak to majú reálne, že vybudované. Ale oni by chceli robiť telepresence uh, pomocou VRK slash ARK. Mm-hmm. Uh, no a Jednak to je podobná vec, čo sme my vlastne robili aj ako projekt pre Deutsche Telekom, že sme vytvorili zásadačku vo vr okay. a kompletne interaktívnu je to multiúzer riešenie, kde sa vieš prihlásiť uh-huh. a z hoci VR zariadenia, čiže aj z desktopu, aj z mobilného uh-huh. VR zariadenia a, a je to plne interaktívna zásadačka, kde vlastne vieš uploadovať prezentácie, 3D objekty, uh-huh. A, a, a využívaš vlastne tú silu tej technológie práve na to, aby nevielka, tí inžinieri nemuseli cestovať, uh-huh. ale vedeli nejakým spôsobom rozanalizovať alebo pozrieť a, a riešiť vývoj nejakého 3D objektu, lebo hlavný prínos to má pri 3D objektoch uh-huh. samozrejme, na, na obyčajný PowerPoint alebo niečo také, ti stačí Skype alebo no, hoci aký Zoom alebo niečo také. Ale keď už máš riešiť do detailu nejakú súčiastku alebo nejaký zložitý uh, objekt uh, v priestore, tak práve na to, to je, toto je táto technológia, mm-hmm. že skvelá. Takže, takže toto sú asi taký hlavní, čo vnímam. Mimo VR, ktoré máš obľúbené slovenské? Mimo VR, mm, podľa toho, že, že definuj, že startup. <laughs> toto je, že, to je, to je to nekonečná debata. Áno, asi, to, neko, to je nekonečná debata, lebo ja som akože extrémny a, a, a považujem za extrémne vzory pre celú našu generáciu, že asset. Uh-huh. A, a teraz, že, že môžeš sa na nich pozerať ako na jednorožca, hej? Uh-huh. A, aj, aj v tom zmysle, že akú technológiu robia. A to, čo oni začali a kedy oni začali, to bol že reálny startup, kámo. Uh-huh. Lebo oni začali na zelenej lúke Dokonca v tom čase ešte ne, neboli ani investoria a tieto veci. Bolo to extrémne komplikované. Mne sa veľmi páčilo aj to, že uh, raz som bol na takej prezentácii, kde ich CEO ukazoval, proste, že ten ich reálny, akože, poslom, že, že jak, tá ich hokejka, vieš čo vyzerá? Mm-hmm. Koľko to trvalo? Že, že Prvých 10 rokov to bolo, že, to, to bol úplný flet. Mm-hmm. Potom sa pomaličky začalo, že, že, že reálny čas, lebo... Mm, je, tá, to je presne tá definícia startupu. Že ja, ja by som ich rozdielal na že európske startupy a americké startupy a, a ten hlavný rozdiel je a, a jednak aj v mindsete investorov a v celom mm. tom investičnom prostredí akým spôsobom do toho nalievajú ten kapitál a akým spôsobom to škálujú a tak ďalej ako sa k tomu stávajú, lebo v podstate stále je to firma, hej, ktorá zamestnáva ľudí a vytvára nejaký produkt, má nejaké tržby, má nejaký získ a všetky tieto veci. A ty to vieš ako keby tým kapitálom strašne, strašne rýchlo akcelerovať, škálovať a tak ďalej a, a môže to byť aj nezdravé, a môže to byť že extrémne dôležité na to, aby si disruptoval nejaké, nejaké špecifické prostredie. Mm-hmm. Potrebuješ to tak urobiť. A čo sa týka ako keby tých európskych startupov, tak tu ten prístup k tomu kapitálu není taký, ani, ani to nastavenie celkové tej spoločnosti a týchto ľudí. A tu v podstate môžeš brať za start-up, mm-hmm. <laughs> akože aj asset. Mm-hmm. Ale už samozrejme je to globálne rešpektovaná obrovská firma v našom ponímaní ako keby to je niečo, čo, čo chceš dosiahnuť. Vieš? Keby, mm-hmm. keby, keby že si mám zobrať startupový vzor zo Slovenska, tak oni sú pre mňa startupový vzor zo Slovenska. Mm-hmm. Lebo začali ako startupisti, tak začínajú z ničoho na zelenej lúke a tak ďalej a vybudovali firmu. A, a je to firma, že mega úspešná.
0: Dajme si ešte také že kolo otázok od tebe. Okay. Viac o tebe teda. Uh-huh. Skús sa popísať tromi slovami.
1: A ty by si ako popísal tromi slovami?
0: <laughs> Kreatívny, ambiciozný workaholic.
1: <laughs> OK, OK. Uh, tak uh, to sme blízko. Teraz roziešľam, či si popisoval mňa, ale... <laughs> keď si pozeral tie, tie materiály, že či, či si takto nezadefinoval. že doba, kedy to sedí na
0: strašne veľa ľudí, Hej. Takže, tak už len to, že je 8 hodín a sedíme tu, pritom je znak všetkých tých troch vlastností. Takže preto ma to zaujíma a opríte som aj čakal, že sa to opýtaš späť. Lebo dnes som prvý, komu si to urobil. Áno, áno, áno,
1: si si pozrel, ó, no, teda počúval, jasne, jasne, tam som to tiež urobil. Takže poďme,
0: povedz mi ty, to je Tomáš Brngal?
1: No určite tiež kreatívny, uh, ambiciozny tiež, to, tak vnímam, že to k tomu patrí, že proste keď chceš niečo dosiahnuť, tak musíš uh, strategicky nad tým rozmýšľať uh-huh. a roz, 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 rozložiť si nejakú tú roadmapu a tieto veci. Workohlik samozrejme asi tiež som. <laughs> milovník technológií. Ako ty vnímaš
0: všetky tie ocenia, ktoré si dostal? Lebo akože nie je málo aj ako firma, ale aj ako jednotlivé, kryštálevé krídlo, Forbes 30, po 30 že čo to pre teba znamená? Záväzok. Že to... sa na to? alebo záväzok, nie,
1: záväzok uh, ďalej prinašať. Ďalej uh-huh. akože tvoriť a, a posúvať aj, aj náš produkt, ale aj, aj spoločnosť nejakým spôsobom, že využívať tie naše schopnosti na ďalej uh-huh. ne, nezastagnovať sa nejako. Na jednej strane aj celý týmto to podľa mňa vníma veľmi pozitívne v tom zmysle, že sme radi, že ľudia dokážu oceniť uh-huh. našu prácu a, a vlastne aj tie výsledky. Ale takisto si myslím, aj, aj to vždy tak predstavujem, že, že to hlavne je to záväzok, uh-huh. posúvať sa ďalej a, a prinášať to na ďalej. Vieš, ocenenia sú pekná vec, ale v konečnom dôsledku rozhoduješ vždycky ten produkt, uh-huh. rozhoduješ vždycky tá tvoja práca, rozhoduješ rozhoduje vždycky tie výsledky. Aký si ty líder? Tak to sa musíš výtať mojich ľudí.
0: Aký sa snažíš byť líder?
1: A Snažím sa ísť s príkladom.
0: Že, že, okay, že... že nie si šéf, ale líder.
1: Hej, akože meritokracia je pre mňa základ. Uh-huh. Výpočúci argumenty, výpočúci názory a nejakým spôsobom ich rozanalizovať. A, a vybrať naozaj ten najsilnejší a, a je úplne jedno, kto ho povie. Uh-huh. A toto veľmi že presadzujem vo firme, lebo osobne si myslím, že, že keď a, si ľudia ulietávajú na nejakých pozíciách a na týchto veciach a dávajú do toho, že svoje ego, tak to je že katastrofa. Uh-huh. To je najhoršia vec, čo môžu urobiť, lebo, lebo častokrát... Um, Tie nápady a všetká tá vec vychádza z toho tímového ducha, alebo, alebo z toho spoločného úsilia. Uh-huh. A keď niekto si to chce iba privlastniť, alebo niekto a proste nejakým spôsobom si myslí, že on je ten najmudrejší, alebo, alebo tak sa ochudobňuje uh-huh. o všetky tieto veci. Takže na toto si, na toto si snažím dať extrémny pozor. Ja neviem, ja, ja sa snažím na to pozerať strašne ako keby pragmaticky, uh-huh. že skúšam sa vžívať do, do tých ľudí, veľa sa ich pýtam a, hla, a hlavne aj, aj toto prostredie, kde sme, vieš, že proste mojou úlohou ako lídra je mi také prostredie, aby sa tu dobre cítili, aby sa radi chodili, uh-huh. aby si tu vedeli aj oddychnúť, preto máme aj bazén, hej, robíme v kreatívnom priemysle potrebu, občas sa švácnú do vody, aby ich to nakoplo, uh-huh. aby proste nejaký kopla ich múzee, jak sa hovorí, alebo si trošku, trošku sa zrelaxovali. A, Proste neviem, ja si myslím, že stačí mať zdravý rozum a kriticky sa pozerať na seba a na ostatných uh-huh. a na to, čo ti hovoria, a na to, čo, by chcú, na to, čo chcú pýtať sa ich, na to, že aké sú ich e, sny, cieľe, vízie. To je celé o tom.
0: Máš napríklad nejaké že pravidelné jeden na jedného stretnutia alebo niečo?
1: Máme akože naše leadershipové stretnutie uh-huh. vždycky v pondelok, okay. kde si určíme tú prácu na celý týždeň. Uh-huh. A, a v piatok, kde si to ako keby rozanalizujeme, čo sa stalo, kdo, čo, čo urobil, neurobil, prečo ako, ja, a tak, tak ďalej. A, kde si, a, a takisto máme akože roadmapu na dlhšie obdobie, uh-huh. to si s tým porovnávame. A, a keď mám mať, že one to one, tak vždycky to je podľa situácie. Že nemám presne stanovené, ale keď cítim, že niekto potrebuje, alebo ja potrebujem uh-huh. s niekým sa porozprávať, tak sa proste s ním porozprávam a hotovo. Ok,
0: takže okay, je to také Hej. Ako prepínaš medzi tými dvoma firmami? Albo musíš vôbec prepínať, alebo je to, že prirodzene, že to ide Ja to
1: tak prirodzene po... cítim, že ja, ja som akože mimoriadne hrdý na náš tým uh-huh. máme fakt skvelých ľudí v týme a aj ich leadershipové vlastnosti, že ja som vďačný za to, že pracujem s inteligentnými ľuďmi, s ktorými uh-huh. keď si určíme nejaké veci a dohody, tak ich plnia alebo maximálne sa snažia urobiť všetko preto, aby ich splnili a viem sa na nich spolahnuť a, a preto vlastne aj, aj to rozdielanie, vieš, ja, ja mám tu pozíciu skôr takú strategickú v tomto mm-hmm. ponímaní a, a kebyže to mám akože rozdeliť, že, že, okay, že sú akože vnútrofiremná a firemná úloha, čo sa týka mňa ako, ako v rámci firmy. A čo sa týka vonkajšej úlohy, tak to je komunikácia s investormi, s našimi business-partnermi, tými hlavnými akože uh-huh. ľuďmi, čo o tom rozhodujú, a s médiami. A čo sa týka vnútrofiremnej, tak hlavne strategické nastavenie roadmapy, vývoja a zadelenia úloh tímových a tak ďalej. Čiže s našim chief designerom, Myšom a CTO Filipom a proste tieto hlavné veci riešime. Ale oni samozrejme za to zodpovedajú a, uh-huh. a ďalej si manažujú aj svoj tím. Uh, interne a ja sa snažím vyhýbať mikromanagementu a takýmto uh-huh. veciam a, a podstata je podľa mňa o tom, že, že keď tvoj tým cíti, že sa vie na teba spolahnuť uh-huh. tak aj ty sa vieš na nich spolahnuť a, a dávajú ti to späť. Jasne. Čiže, čiže to, je to celé týmová vec. To, to, sa, to sa sám nedá robiť. Uh-huh. Kto ťa inšpiruje? Ty, kokso, ja sa snažím hľadať inšpiráciu v každom človeku. Fakt, akože nechcem, aby to vyznelo ako kliše, ale aj, aj, moja, aj moja bývalá akože bola vždycky z toho taká, že vždycky, keď dojdem niekam do spoločnosti, aj nových ľudí, uh-huh. ja sa ich zvyknem veľa pýtať a že kdo sú, čo robia, no, čomu sa venujú. Tak teraz teba, keď si došiel, som je, sa pýta, je, je. že aj si pracoval tak ďalej. A snažím sa keby v tých ľuďoch a každý má niečo inšpiratívne a to je kam úplne jedno, či to je proste nejaký generálny riaditeľ, alebo to je bezdomovec. Čo ti vie odovzdať, lebo aj u toho bezdomovca si, sa vieš zamysleť na tým napríklad, aké chyby urobil. Mm-hmm. Čo ho tam dostalo, alebo prečo tam je. A, a tak, takže... Snažím sa ako keby otvorene vnímať očami, ušami, svet okolo seba uh-huh. a, a v každom možnom. Jekedy si priďať ako taká špongia, vieš, že hey, proste ane- nasávam, no. Keby si mal povedal čo,
0: konkrétnych ľudí, ktorí napríklad že rád sleduješ, alebo že extrémne si vážiš ich prácu tak koho by si povedal?
1: Tak z toho technologického sveta. samozrejme, uh-huh. na Slovensku sú to jednoznačne setiaci, ale, ale je tu v mega veľa šikovných aj, aj Lunter, Zinovátrix a tak ďalej. Proste mm-hmm. dá sa tá inšpirácia nájsť kde Z tých svetových samozrejme Bill Gates, čo dokázal, Elon Musk, a Steve Jobs, to, mm-hmm. to, sú, to sú také klasiky, aj, aj Zuckerberg, aj, aj keď chyby robia tieto veci, skúšam ich nejakým spôsobom vnímať, analyzovať. A Bezos, vieš, proste tiež, čo dokázal, je mm-hmm. obdivu akože tá inšpirácia sa dá v, fakt akože s každom nájsť. Ja nemám nejako úplne že jedného proste, mm, vypíkovaného, že, a, že to by bolo ten, a, ale m, aj čo sa týka tých vecí som vnímal leadershipovo. A vieš, to už začneš od rodičov. Proste, asi to je to, že sa snažím byť vnímavý, že, že proste od, od tých ľudí o mňa aj, ja, napríklad keď som v učnici profesor nosal, vieš, aj, aj on bol obrovská osobnosť. on bol vo folklore, mm-hmm. a proste Uh, obrovský líder aj uh-huh. toho, čo, čo vytvoril, ako viedol tých ľudí, ako ich dokázal motivovať a takto, to som tiež veľmi nasával. Aj, uh, aj e- Ego, ako napríklad uh, rapper, my, my sme kamoši, ja som vlastne... Si nich robil? A ja som chodil aj z jeho ženy sestrou 6 ro, rokov, no, čiže my sme veľmi, veľmi blízky, si aj ja som, som im pomáhal. na
0: LinkedIn, že ano, si ano. robil pre tvoje Tarko Records a... Na to som sa vlastne chcel pýtať. že uh-huh. ako sa toto stalo?
1: Práve vďaka tomu, že Sonča bola, bola moja priateľka, uh-huh. frárka 6 rokov, ona bola tiež folkloristka, okay. my sme s Lučnicou došli vystupovať do, do Piešťan a jeden môj kamoš Lučničiar, on tancoval predtým s ňou, lebo ona tancovala v Slenečnici, takom súbore uh-huh. v Piešťanoch a on nás akože zoznámil a potom sme boli na tej chate a začali sa baviť kamoši, až z toho vznikla láska, vzťah a všetky tieto veci a tak som sa vlastne dostal aj, aj k Gegačovi a on veľa ľudí ho vníma rôzne aj v kontroverzných rovinách však je reper a tak ale ja som mal tú príležitosť aj to šťastie ho spoznať akože z také veľmi osobné a ľudskej stránky uh-huh. a on je podľa mňa, že je extrémne dobrý človek aj veľmi talentovaný a hlavne ľudia ho vnímajú možno iba ako z toho samozrejme ako sa prezentuje, ja im to ani nezazlievam však to je normálne, nemajú ho ako inak spoznať ale on, je, on vie byť veľmi hlboký vo veľa veciach, aj v rôznych témach, s ním sa môže baviť o vesmíre, o technológiách, uh-huh. o hoci Proste je veľmi aj, aj vzdelaný, sčítaný a všetky tieto veci. A tiež zaujímavý, zaujímavý líder v rámci uh-huh. ich scény. Vieš, okay. že, že akože tie líderské... Uh, schopnosti a líderské postupy a tak ďalej, vieš, vypozorovať u rôznych ľudí a rôznych rôznom spektra a to je jedno, či sú to, že ľudia z biznisu, alebo z umenia, alebo z rodiny, alebo z hocika ďal. Proste stačí iba vnímať, podľa mm-hmm. mňa. A, a toto akože k tomu to pripisujem, že, okay. že kde čerpám inšpiráciu, V ľuďoch okolo seba. No ako Marka
0: teraz aký máš ty vzťah k sociálnej siete? Vnímam ako nástroj.
1: Hej, odniš toho. A máš <tým>
0: notifikácie na Messenger, to vo pre mňa... Asi si prvý človek, ktorý reálne viem, že, že robí biznis, proste, že technologicky je úplne zdatný a nemá to. Prečo? Uh,
1: vnímam to ako nástroj, ale uh-huh. vnímam to aj ako nástroj rozrušenia. Uh-huh. A ja chcem byť tým pánom toho, kedy to využívam, kedy mi to slúži a nechcem byť otrokom toho. Uh-huh. Čiže... Uh, Takto sa na to pozerám, že keď je situácia, že viem, že to potrebujem, tak viem, kde to nájdem a viem sa k tomu dostať a viem to využiť na to, na čo to má najväčší prospech. A dávam si pozor na to, aby som sa nestal toho otrokom. Jasné. Máš
0: možno, že obľúbenú sociálnu sieť? Kde ťa to možno, že máš menej výčitek? Menej Lebo výčitek. iné je na Facebooku, kde proste máš samé správy a niečo iné na Instagram, kde máš možno kamošov a podobne.
1: Jasné, chápem, na čo n Takto. Na, na pracovné veci, LinkedIn, uh-huh. na osobné veci, uh, akože písanie si, uh, tak uh, Messenger, uh-huh. alebo, alebo proste Instagram v uh-huh. uh, zmysle storičok. Ja, ja hlavne, keď, keď som na Instagrame, ja si nepozerám moc uh, feed, uh-huh. ne? ja si skôr len storička pozerám. Teraz sa snažím ten svoj čas investovať do toho, kde vidím, že má najväčšiu pre mňa nejakú návratnosť, uh-huh. alebo proste zmysel. Ale uh, takisto napríklad uh, si pamätám, že, že Egač začal s Instagramom, že extrémne skoro. Ja som ho vtedy ešte ani nemal. Uh-huh. A ja som ho správoval Facebook. Uh-huh. A zase ho až tak Facebook uh, moc nebavil. Mňa tam bavili tie štatistiky a všetky uh-huh. tie veci okolo toho. To som vnímal, že extrémne pozitívne Tam sa veľa naučil o tom a tak ďalej. A, a Instagram bol zase taký, že som ho vnímal, že že okej, okay, ľudia tam dávajú pekné fotky. Ale potom, jak začali updateovať tú upku, na, na tie sociálne siete sa treba pozerať aj ako keby v tom časovom horizonte a na všetko sa vlastne treba pozerať mm. na tej časovej osi, že ako náhle to o, tam popridávali tie, tie rôzne funkcie. A veľmi šikovný ťah bolo, že z Snapchatu preberali tie storička, tak zrazu to začalo mať úplne iný význam a proste zmenil som svoj, svoj vzťah alebo prístup k tej sociálnej seti a nainštaloval som a založil som si tam konto. Teraz, to
0: isté TikTok. Fakt. Teraz vznikla taká funkcia Instagram Reels Aha. a to sú vlastne tiež krátke videá 15 sekundové a tiež tam všetky tie možné Možnosti úprav a máš tam efekty aké a hudby si tam ešte pridávať. Aha. A tiež sa to robí normálne že v stories a je to akože extrémna konkurencia TikToku. Pustili to akurát, keď v Indii zakázali TikTok nedávno. Fakt? Kvôli tým čínskym nápojeniam. Uh-huh. A tak vtedy to tam Instagram spustil akože a v India bola tretí najväčší trh TikToku. Brutal. Takže brutál krok a už je to aj u nás. Takže uh-huh. už vidím, že nejaké prvé experimenty s ním sú.
1: No a toto je podľa mňa tá vec, že, že aj, aj tí líderi v tomto v prípade Facebook veľmi múdro urobil, že vtedy mm-hmm. kúpil ten Instagram a je to ako keby monopolizácia možno, sa na jednej strane tak dá na to pozerať, že, že vedia tie funkcie skopírovať a ak tú firmu nekúpia, tak ju zničia, tak Snapchat podľa mňa Hej. zničili, akože, alebo výrazne obmedzili určite, jej rast um, týmto a, a to je, že obrovská sila a že takú moc majú, ale teda späť na tú, tú otázku, že ktoré sociálne siete. Instagram stále v mobile mám, LinkedIn stále v smartfone mám teda, uh-huh. a Messenger tam mám a, a, a Facebook tam nemám. No. Ale zase ja neviem, možno zase zmením názor. Ťažko, ja, ja, budem stále, uh-huh. ja stále analýzujem tieto veci a Nechcem ani preto nikdy do budúcna hovoriť veci, uh-huh. lebo ten svet sa tak rýchlo veľmi posúva, že, že ty ako keby si vnímaš tie ostatné vplyvy alebo uh-huh. tie veci, čo sú tam a, a ideš tou cestou, ktorá je efektívna. Počúvaš podcasty? Občas si vypočujem. Máš nejaké obľúbené? Mm, Alebože, skôr tak, ne, nemám, úplne, nemám úplne pravidelné. A ja skôr také, že keď náhodou natrafím uh-huh. na nejako zaujímavého hostia alebo tak. Je, že skôr, Áno, hej, uh-huh. hej, hej, Tak to si vypočujem. Čo si
0: počul naposledy, čo ce zaujalo.
1: Naposledy som počul business talk. Uh, riešili tam Andrej Kiska mladší tam riešil uh-huh. startupy a všetky tieto veci okay. ohľadom, ohľadom toho. Takže to som počúval. Business talk ten podklad, Myslím, že tak. Ne, ja, ja si fakt tak nepozerám značku tých okay, vecí, okay. ja si skôr akože pozriem, že...
0: Na ako sa k tomu dostávaš, keď akože nemáš prehľad, že aké sú podcasty, iba námatkovo ideš, že...
1: Bude to niekto šérne, alebo, Aha, to. alebo mi to niekto pošle. Uh-huh.
0: Dobre, posledná otázka, ja mám potom ešte tri také bonusové pre Patreonov. Uh-huh. A posledná otázka je, že kde ťa ľudia môžu nájsť a niečo sledovať, ako žiješ, ako pracuješ.
1: Uh, tak... Ja si celkom akože chránim súkromie a tieto mm-hmm. veci, ale dosť veľa pracovných vecí alebo takých, že pracovných a keď nájdem aj niečo zaujímavé, dávam na Instagram. Okay. To, to mám takú naj... ako keby teraz sociálnu sieť, že najviac tam komunikujem. Alebo LinkedIn. Okay. Uh,
0: Dobre, tak ja ti ďakujem, ešte si dám teda tie zvyšné otázky pre tých, ja. čo dopočúvali sen, Tak díky, čaute.
1: Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a pekný deň vám ja
0: Verím, že ste si rozhovor užili minimálne tak ako ja a budem veľmi rád, ak ho niekde pozdieľate, ak vás bavil ideálne na InstaStory s a budem sa fakt tešiť. Ak ste na začiatku nereagovali na môj výzvu, tak... Teraz máte druhú šancu začať odoberať tento podcast. Prípadne, ak vás zaujíma aj zvyšok rozhovoru, ktorý sme s Tomášom viedli, tak ten bol určený pre Patreonov, ale môžete si ho jednoducho vypočuť na patreoncom tonydubravec, tam nájdete, aké sú teda spôsoby, ako sa dostať k tomuto obsahu, ako sa dostať k inému bonusovému obsahu, ktorý tam zdieľam. A budem sa tešiť, ak sa náhodou stretneme aj na tejto platforme. Takže toľko odo mňa, ďakujem vám ešte raz, že ste počúvali a teším sa opäť na budúceho týždeň. Čaute.